0: Σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: καλησπέρα
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. σε όλους.
1: Πάρμα Μπάμπλ, λοιπόν. Συνεχίζουμε δυναμικά με το δεύτερο επεισόδιο τη σεζόν και για σήμερα σας έχουμε μία έκπληξη. Οι σημερινοί μας καλεσμένοι δεν είναι. Θα ξεκινήσουμε το δεν είναι. Δεν είναι επαγγελματής υγεία. Δεν είναι ακαδημαϊκή, δεν είναι γιατροί, δεν είναι επιδημιολόγη. Δεν είναι ειδική στην ανάλυση των μαθηματικών και των στατιστικών αλλά έχουν μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα πορεία και κυρίω μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα τροχιά στο τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Ε, μάλλον για να μην πω εγώ κάτι περισσότερο. Ε, Δημήτρη και φίλοι, καλώ ήρθατε στο Φαρμαππάλ.
2: Καλώ σα βρήκαμε.
1: Βοηθήστε μα λίγο να καταλάβουμε ποιοι είστε και τι κάνετε.
2: Ξεκινήσω. Λοιπόν, είμαστε ο Δημήτρη Γιώκα και φίλης φίλοι Γαβριλίδου. Έχουμε δημιουργήσει το The Brain Hacking Academy το οποίο ξεκίνησε αρχικά ως podcast. Είναι το μεγαλύτερο ελληνόφωνο podcast αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανδυνάμωσης που υπάρχει. Και αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι να βοηθάμε το κοινό μας, να δίνουμε στο κοινό μας εργαλεία για να μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα, να δημιουργήσει τη ζωή όπως τη θέλει, να πετύχει στόχους και να ζήσει όπως θέλει, να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, το στόχους του, Πράγματα τα οποία πολλέ φορέ φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε, όμω υπάρχουν τα εργαλεία και όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτό με λίγα λόγια.
3: Και θα προσθέσω, λέγοντα γιατί ξεκίνησαμε να το κάνουμε πρακτικά. Αρχικά, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν ότι εμεί οι ίδιοι περάσαμε πάρα πολλέ δυσκολίε. Και το υλικό που υπάρχει για την αυτοπελτίωση, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό ακόμα, υποτιμούσε τι δυσκολίε των ίδιων των ανθρώπων που μοιραζόντουσαν τι συμβουλέ. Όλοι φαινόντουσαν οι γκρου που όλα του πάνε τέλεια στη ζωή και αυτό δεν ισχύει, δεν μα εξέφραζε και εμεί οι ίδιοι μα άρεσαν. Δεθήκαμε με ανθρώπου που μιλάγανε και λέγανε και για τι δυσκολίε του. Για τα πράγματα που πραγματικά πονέσανε στο ταξίδι του και όλα τα σημεία στα οποία χρειάστηκαν είτε να ανέβουν ένα επίπεδο οι ίδιοι είτε εξωτερική βοήθεια για να μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν. Θέλοντα λοιπόν εμεί να καλύψουμε κάπω αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν υπήρχε και σίγουρα δεν υπήρχε στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το The Breaking Hacking Academy. Ήταν μια. Προσπάθεια να δώσουμε στου ανθρώπου αυτά ακριβώς, που μα λείψαν εμά χρόνια νωρίτερα, σε όλα τα σημεία στα οποία δυσκολευτήκαμε. Δηλαδή, να μπορούσαμε να πούμε ότι μακάρι να το είχα αυτό mm-hmm. πριν πέντε χρόνια, πριν δέκα χρόνια, για να μπορέσω να το απεξέλθω στην τάδε κατάσταση, στην τάδε δυσκολία ή να εξελιχθώ πιο γρήγορα. Και το βασικό μα μήνυμα, αυτό που ξεκινήσαμε πιο πολύ να περάσουμε στον κόσμο, είναι πρώτα απ' όλα ότι γίνεται, και το τι είναι αυτό που γίνεται, νομίζω θα το δούμε κατά διάρκεια του σημερινού επεισόδου, αλλά και ότι είναι πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Και όχι εύκολο, σε καμία περίπτωση εύκολο, αλλά πιο απλό. Γιατί φανταζόμαστε να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, είτε αυτό είναι στην επιχείρηση που έχουμε δημιουργήσει, είτε είναι στον εαυτό μα. Και μα φαίνεται σχεδόν αδύνατο και πάρα πολύ πολύπλοκο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Όχι εύκολο, ξαναλέμε, αλλά απλό. Και όταν είναι κάτι μπορείς μπορεί να το δεις, όταν μπορέσει να το φανταστεί, είναι και πιο εύκολο να κάνει τα βήματα για να το φτάσει.
4: Να ρωτήσω κάτι εγώ εσεί, ποιο είναι το επαγγελματικό σα background, πώ ξεκινήσατε επαγγελματικά πρώτα απ' όλα. Και... Πώ από αυτό που κάνετε επαγγελματικά μεταβήκατε σε αυτή τη διαδικασία του να ξεκινήσετε να μοιράζεστε αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα βιώματα, αυτές τις αυτή, αυτά τα tips που δίνετε στον κόσμο.
2: Εγώ ξεκίνησα ως εκπαιδευτικός. Οι σπουδές μου οι ήταν στη γερμανική γλώσσα και φιλολογία. Εργάστηκα για πάρα πολλή χρόνια, πολλά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση ως καθηγήτρια γερμανικών σε διάφορα Σχολεία, φροντιστήρια, σε ιδιωτικό σχολείο. Και αυτό ένιωθα πάντα ότι δεν μου ήταν αρκετό, ότι είχα πράγματα να δώσω ότι μπορούσα να βοηθήσω και με άλλους τρόπους. Και άρχισα να ψάχνω για το πώς μπορώ πρώτα απ' όλα να διδάσκω καλύτερα. Από ένα σημείο και μετά ε, ήρθε και η, προσωπική, η δική μου ανάγκη, και ο δικός μου προσωπικός αγώνας, διότι έχω περάσει τις διατροφικές και μέσα σε αυτό... Μελέτησα πάρα πολύ, διάβασα πάρα πολύ ψυχολογία, βιολογία, νευροβιολογία, πώ λειτουργεί τέλο πάντων το ανθρώπινο σύστημα και ο οργανισμό. Πράγματα τα οποία σήμερα έχω τη ε, δυνατότητα να χρησιμοποιώ και στη δουλειά μου, αλλά τότε δεν ήξερα ότι θα το έκανα. Και το ένα έφερε το άλλο. Ξεκίνησα ένα δικό μου podcast. Στο οποίο αρχικά μιλούσα για τι διατροφικέ διατροφέ και πριν συναντεύξει και το blog που το συνόδευε. Ξεκίνησαν όλα με το που συνειδητοποίησα ότι όταν αφέθηκα στη δική μου δημιουργικότητα, άρχισαν να λύνονται τα προβλήματά μου. Είχα μπει στον κόσμο τη αυτοβελτίωση για πολλά χρόνια πριν από αυτό. Οπότε σιγά-σιγά άρχισαν να κάνουν κλικ τα πράγματα. Και κάποια στιγμή γνωριστήκαμε και με τον Δημήτρη. Και όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Που λένε.
3: Ο Δημήτρη, τι <laughs> μακράν είναι ο επαγγελματικό. Καταρχά, να κλείσω αυτό που είπε φίλης, Ότι ισχύει ότι τότε που γνωριστήκαμε ήρθε και έδεσε. Γιατί μπορέσαμε να δημιουργήσουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει σήμερα και πήγε για μα κάμποσα επίπεδα παρακάτω και μέσα μα, έτσι, όχι μόνο αυτό που φαίνεται προ τα έξω. Εμένα το background μου είναι αρκετά πιο εκτό του θέματος. Εγώ ξεκίνησα σαν προγραμματιστή και για πάρα πολλά χρόνια με αυτό ασχολιόμουν, με τεχνικέ δουλειέ. Αν και είχα και μεγάλη τρέλα και με τα οικονομικά, οπότε είχα ένα περίεργο συνδυασμό. Δούλεψα σαν αναλυτή σε πωλήσει για ένα διάστημα. Όλα αυτά τα χρόνια. Είχα γυρίσει πάρα πολύ στο να κοιτάω και εγώ προς τα μέσα, στην αυτοβελτίωση και κυρίω στο να μάθει πώ να μαθαίνει πιο, πιο γρήγορα. Όχι τόσο στην αρχή, στη γενικότερη αυτοβελτίωση, όσο σε αυτό το υποκομμάτι. Ξεκίνησε λίγο όλο αυτό γιατί εγώ πέρασα έναν εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια. Τον, τον υποτιμάμε λίγο σαν εθισμό, αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στη ζωή μου, που έπαιζα πάνω από 20 ώρε τη μέρα, κάθε μέρα για σχεδόν δύο συνεχόμενα χρόνια. Φανταστείτε, ύπνο, χάλια, διατροφή χάλια. World of Warcraft ήταν από τα χειρότερα κομμάτια. <laughs> αλλά ήταν... και... Ναι, και LOL και πολλά άλλα. και πολλά άλλα, Ήταν μεγάλο κομμάτι. Ε, και μετά φεύγοντα από αυτό, βρέθηκα κυριολεκτικά με πάρα πολύ χρόνο στα χέρια μου και πολύ όρεξη να την διοχετεύσω κάπου αλλού. Έτσι και γίνησα λοιπόν να μαθαίνω πώ να μαθαίνω, και αργότερα, όταν αποφάσισα να φύγω από τον corporate κόσμο, που ήταν το πρώτο μου βήμα, γιατί δεν με γέμιζε, όπω νομίζω ότι θα με γέμιζε όλη μου τη ζωή, ε, άρχισα να δουλεύω με μια μεγάλη ρεία στο εξωτερικό, η οποία κάνει ακριβώ αυτό. Εκπαίδευση για το πώ να μαθαίνει για μνήμη, για speed reading, για το πώς να μαθαίνεις. Οπότε βρέθηκα πρακτικά και μέσα στον κόσμο, σε μια της μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο που το κάνει αυτό, το είδα σε πάρα πολύ βάθος, τόσο από την επιχειρηματική πλευρά όσο και από την πλευρά του content και στα πλαίσια αυτού και με, με πάρα 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 πολύ προσωπικό διάβασμα, που είχε ήδη γίνει και συνεχίζει Εννοείται να γίνεται, ξεκινήσαμε το The Brain Hiking Academy.
2: Και φυσικά συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε, έδωσε. έτσι.
4: Καλά, αυτό θα το συζητήσουμε πιο πολύ μετά. Αλλά εσά, του δύο που έχετε από ένα ας πούμε, ίδιο background σε σχέση με κάποιε δυσκολίε που είχατε σε εθισμού ή σε κάποιε αταραχέ που ήταν διατροφικέ, πώ την φτιάξατε εσεί και ξεκινήσατε όλο αυτό το πράγμα μεταξύ σα, Πώ γνωριστήκατε πρώτα απ' όλα, Πώ ξεκίνησε η σε καποιε αταραχε που πως διατροφικε πω την φτιαξατε εσει και ξεκινησατε ολο αυτο το πραγμα μεταξυ σα πω γνωριστηκατε πρωτα απ ολα πω ξεκινησε η σχεση σα,
2: Ο Δημήτρη, δεν ξέρει καλύτερα την ιστορία.
3: Ήταν πραγματικά τυχαίο και εντυπωσιακά τυχαίο γιατί. Και όχι και τόσο ταυτόχρονα, αυτό, να τα καταλάβετε. Ήμασταν λοιπόν σε μια διαδικασία που εγώ είχα ξεκινήσει ένα blog πριν το The Bring Academy. Ένα blog στο οποίο, στο οποίο έγραφα άρθρα και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Οπότε υπήρχε και ελληνική υπόσταση. Μια μέρα λοιπόν στο Instagram αυτού του μπραντ, βλέπω, ε, μου κάνει like και follow οι φίλοι. Στα πρώτα μου στάδια και εγώ μπαίνω σε αυτέ τι διαδικασίε του Instagram να πάω να δω το προφίλ αυτό που μου έκανε follow. Και αρκετά έτσι, ασυνείδα, δεν το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Και βλέπω ελληνικά coach για μνήμη. Θυμηθεί ότι εγώ σε κείμενο το σημείο, μιλάω κυρίω για το πώ να μαθαίνει. Πώ να μαθαίνει πιο γρήγορα, μνήμη και λίγο πώ να διαβάζει πιο γρήγορα, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μου κάνει τεράστια εντύπωση, Επιτόπου, τότε κοίταξα το προφίλ τη, είδα άνθρωπο στα ελληνικά να μιλά για τα ίδια πράγματα. Μέχρι ότι νομίζω ότι ήμουν ένα μόνο μου. Οπότε, επιτόπου τόπο θέλω μήνυμα, λέω, δεν το πιστεύω ότι βρήκα και άλλο που κάνει το ίδιο πράγμα. Ε, έλα να γνωριστούμε. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία, μπήκαμε σε μια κλήση στο Skype. Και σε αυτή την πρώτη κλίση, μια μισή ώρα περίπου διάρκεια, τα βρήκαμε τόσο πολύ. Που στο τέλο τη κλίση έπεσε η ιδέα του να κάνουμε ένα podcast μαζί. Και κάτι εξίσου χρήσιμο που κάναμε εκείνη τη στιγμή, την ίδια στιγμή που είπαμε ότι μα ενδιαφέρει αυτό το project και να το εξερευνήσουμε, η επόμενη μα απόφαση ήταν για του επόμενου τρει μήνε να μην κάνουμε τίποτα και να συναντιόμαστε σε εβδομαδιαία βάση για να γνωριστούμε. Γιατί θυμηθείτε, ήταν η πρώτη φορά που μιλάγαμε. Οπότε δεν ξέραμε αν αυτό το ωραίο vibe που είχαμε μεταξύ μα ήταν κάτι πραγματικό ή η πρώτη γνωριμία. Οπότε περάσαμε του επόμενου μήνε να γνωριστούμε καλύτερα. Κουβεντιάζαμε προφανώ και λίγο για το podcast, αλλά δεν κάναμε καθόλου δουλειά, απλά γνωριζόμασταν. Περισσότερο για την ιστορία μας, για τα προβλήματά μας, για τα pain points μας, τα σημεία έτσι, που πονάνε περισσότερο, για τα πράγματα που μας γήγαν πιο εύκολα, για τις αξίες μας. Μην φαντάσεις ότι ρωτήσαμε όσο ποιες είναι οι αξίες σου, έτσι απλά προσπαθούσαμε να διαβάσουμε ο ένας τον άλλο. Ε, και μετά ξεκινήσαμε, στήσαμε το The Honey Academy και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. The rest is
2: η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας ένωσε πιο πολύ είναι καταρχάς το ότι έχουμε παρόμοιο mindset. Έχουμε το ίδιο mindset φυσικά. σκεφτόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε πόση αξία έχει το growth mindset, πόσο σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε, ότι ο τρόπος υπάρχει, ότι είναι στο χέρι μας, να έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο μας τον εαυτό, ότι γίνεται και ότι είναι στο χέρι μας να μάθουμε να εξελιχθούμε και να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, που φαίνεται αδύνατο τώρα και ότι έχουμε πολλές Αυτά είναι τα κυρίαρχα. Το ότι μα ενδιαφέρει να προσφέρουμε, μα ενδιαφέρει να βοηθάμε, μα ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι του ξέρει τι μπορεί και έχουμε τα εργαλεία, μπορούμε να σε βοηθήσουμε, μπορούμε να τα δώσουμε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο γενναιόδοροι και στο podcast. Θέλουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στου ακροατέ μα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμο το έχει ανάγκη αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πολύ εκδημοκρατισμένα όλα αυτά, να μην είναι μόνο στα χέρια κάποιων λίγων που έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως. Δίνουμε εργαλεία στο podcast τα οποία εμείς τα έχουμε χρησιμοποιήσει και δεν χρειάζεται να κάνει το ίδιο το κοινό μα.
4: Ποιο ε, μου θυμίζει, Ποιο μου θυμίζει, Για τι καλά, είσαι, εκτό από εμά. Συγγνώμη. Αν κατάλαβα. Και όχι, α... Να αναλύσω κάτι τελευταίο για το πιο σημαντικό τη υπόθεση. Γιατί podcast και όχι vlog ή κάτι άλλο το οποίο είστε και οι δύο πρωτογενέστατοι πανέμορφοι άνθρωποι με πολύ ωραία χημία μεταξύ σα, Γιατί να μην έχετε κάνει ένα αντίστοιχο σαν αυτό που κάνουμε εμεί οι κακοβουσίτε.
3: Σε καμία περίπτωση πρώτα απ' όλα κάτι τέτοιο. Ε, θες να απαντήσει,
2: Ωμε. Καταρχά, αγαπάμε πάρα πολύ το podcast στην νυξαμέσω. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη δύναμη του ήχου. Ακούμε για χρόνια ολόκληρα, πάνω από μια δεκαετία και οι δύο podcasts. Μερικά, ένα από τα πιο αγαπημένα μα είναι εκείνο του Τιμ Φέρι, ο οποίο είναι και πρότυπο. Και πιστεύουμε πάρα πολύ στη δύναμή του. Πιστεύουμε ότι ένα ακροατή που σε έχει μέσα στο κεφάλι του, στα αυτιά του, επί μία ώρα, για ένα ολόκληρο επεισόδιο, σε αισθάνεται τελείω διαφορετικά. Το κοινό μα, αν μιλήσετε μαζί του, μα αισθάνεται δικού του ανθρώπου. Αυτό δεν ξέρω αν με το, μέσα από το βίντεο μπορούμε να το καταφέρουμε. Γιατί με το podcast έχει. να αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο στο να ακούσει μια εκπομπή. Το το βίντεο έχει κάποιου περιορισμού. Έχει τον περιορισμό ότι πρέπει να σηκεί και να παρακολουθεί. Το audio δεν έχει αυτού του περιορισμού. Μπορεί να είσαι όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει παράλληλα και να ακούσει την εκπομπή. Μπορεί να κάνει joking, να τρέχει, να έχει βάλει βόλτα του σκύλου, να μαγειρεύει, να σιδερώνει, να πηγαίνει στη δουλειά σου να είσαι με στο μετρό. Να είσαι οπουδήποτε, να κάνει οτιδήποτε άλλο παράλληλα να οδηγήσει. Και να ακούς. Και αυτό έχει τεράστια δύναμη.
4: Άντως, εγώ προσεκτικά, δε... ας πούμε, παρακολουθώ, τα παίσω και πολλά βίντεο τα παρακολουθώ σαν podcast. Δηλαδή, mm-hmm. τα βάζω στα ακουστικά μου, δεν τα βλέπω, αλλά τα ακούω. Απλά, πάντοτε, έχω και την επιλογή, όταν κάποια στιγμή βρεθώ σε χώρο ή χρόνο που μπορώ να αφιερώσω και οπτικά, να δω αν υπάρχει κάποιο βοήθημα, κάποια slide, οτιδήποτε δηλαδή άλλο, μπορώ να το κάνω και αυτό. Αλλά πάρα πολλά βίντεο εγώ τα ακούω ω δεν θα δίνει την εξτρά επιλογή Ότι μπορεί να Για πούμε για παράδειγμα, που και η εικόνα μπορεί να μετράει ε, ε, Αυτό ίσως
2: δεν, θα, δεν διαφωνούμε με αυτό Καθόλου δεν διαφωνούμε Είσαι από κάποια στιγμή έχουμε στα σχέδιά μας Το να δημιουργήσουμε κανάλι ε, Δεν ξέρουμε ακριβώ τι θα είναι αυτό Οπότε μην το πάρετε τώρα τη μετρητής Αλλά το θέμα είναι ότι Οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία Αυτό το λέμε, το πρεσβεύουμε Το πιστεύουμε και το εφαρμόζουμε. Και ξέραμε εξ αρχής, όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση, ότι τι βγάζει νόημα να κάνουμε, ότι δεν θα είχαμε χρόνο να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε δύο άνθρωποι, τρει, με την Τζούλια η οποία μα βοηθάει τον τελευταίο ένα χρόνο και με ένα μισό χρόνο. Ε, και δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρί αυτήν. Παρ' όλα αυτά είμαστε δύο άνθρωποι και θέλαμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα που γινόταν. Σκεφτείτε ότι μία εκπομπή podcast, όπω είναι τώρα, στο Brain Heights Academy, μα γύρω στι 15 ώρε και κάτι την εβδομάδα. Συνολικά για να βγει. Έχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω, γιατί έχει έρευνα έχει μελέτη. Α βάλουμε και το video editing τώρα στην εξίσωση και αυτό ο χρόνο αυτόματα τριπλασιάζεται. Οπότε εκ των πραγμάτων θέλαμε να κάνουμε εκείνο που θα μα έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που γίνεται. Και το να βάλουμε και βίντεο στην εξίσωση δεν, δεν θα μα το επέτρεπε αυτό.
3: Και αντικειμενικά, αντικειμενικά υπάρχουν και κάποιοι πιο πρακτικοί λόγοι, ενώ ισχύουν ακριβώ όσα αλλά και κάποιοι πρακτικοί. ένα, αυτό έλεγε μόλι, ήταν θέμα χρόνου. Έτσι, η, όταν ξεκινήσαμε το The Brain Heightning Academy, δεν ήταν το main project τη ζωή μα, όπω φαντάζομαι δεν είναι και για εσά. Ε, είχαμε πολλά είναι άλλα. Έτσι,
0: η εκείνη είναι μα.
3: Είχαμε λοιπόν πολλά κομμάτια άλλα που τρέχανε, οπότε θέλαμε κάτι που να μπορούμε να το διαχειριστούμε χρονικά μαζί με άλλα πράγματα. Τώρα πλέον, πάνω από ένα χρόνο, είναι το κύριο μα αντικείμενο το The Brain Heightning Academy. Είχαμε επίση το γεγονό ότι ήταν το μέσο που ξέραμε καλύτερα από όλα. Ακριβώ επειδή ήμασταν οι fans αυτού του μέσου για πάρα πολλά χρόνια, οπότε όταν σκεφτόμαστε, α, μήπως να κάνω YouTube, για μας είχε ένα μεγαλύτερο learning curve αυτό στην αρχή, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά ήδη ήταν ένα challenge το να ξεκινήσουμε ένα podcast στα standards που εμείς φανταζόμασταν, άρα λοιπόν ήταν ένα πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο πρακτικό βήμα για εμάς. Μας επέτρεπε να κάνουμε πιο long-form γιατί προφανώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το podcast να έχει και βίντεο και να το μεταφέρουμε στο YouTube. Αλλά επειδή μα ξέρω, αν θέλαμε να κάνουμε YouTube, θα πηγαίναμε να το κάνουμε στο ύφο του YouTube, έτσι, το οποίο σημαίνει 12 λεπτά βίντεο, όχι 45 λεπτά που είναι τα podcast μα αυτή τη στιγμή. Και πρακτικά μιλώντα τελείω τώρα, και από άποψη business, ήταν ένα μέσο που ειδικά όταν εμεί ξεκινήσαμε, υπήρχαν μόνο δύο σοβαρέ προσπάθειες ακόμα. Έκτο αν υπήρχε καμία ακόμα που δεν την είχαμε εντοπίσει, υπήρχαν μόνο δύο σοβαρέ προσπάθειε. Δηλαδή, ήμασταν νωρί. Στον ελληνικό κόσμο του podcast, ξέροντα ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί το βλέπαμε σε όλο τον πλανήτη να, να έχει ήδη Οπότε είχε και κάποια business λογική αυτή η επιλογή.
1: Μιλήστε, Διακονίκο, take it away. Δημήτρη και φιλή. Προσπαθώ τώρα να συγκροτήσω και εγώ τη σκέψη μου για να πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτή τη συζήτηση. Έχω πέντε χρόνια ακαδημαϊκέ σπουδέ, δύο χρόνια μεταπτυχιακό, έχω ένα σκασμό, διάβασμα κτλ. Και μου λέτε ότι υπάρχει δυνατότητα κάποιο να μάθει πώ να μαθαίνει. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι, είναι αυτό, αυτό που είπατε ή δεν κατάλαβα
3: καλά. Μια χαρά το είπε, Μια χαρά το καταλάβατε. Και,
0: και αν μπορώ να πεταχτώ, συγγνώμη, συγχωρέστε με, και οι τρει. Ε, μια παρένθεση θα κάνω απλά. Όταν ο Κωνσταντίνο πρότεινε στο κοινό chat που έχουμε, ξέρει. Παιδιά, αυτή είναι η επόμενη καλεσμένη μα, α Πάρτε το link και ρίχτε μια ματιά. Εγώ βλέποντα πριν χάκι να κάτε και μη γνωρίζοντά σα, ε, το μυαλό μου σαν να θεράπευτα. Φαρμακοποιός, ήταν ότι αυτοί οι τύποι έχουν βρει smart tracks που δουλεύουν, που φέρτε τους να... <laughs> να, να, να μάθουμε τι γίνεται ας πούμε. Ε, κολλάει σε αυτό που Κωνσταντίνος δηλαδή, ξέρεις με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε boost λοιπόν αυτή τη διαδικασία, γίνεται ή είναι λίγο mambo τζάμπο, sales ή κομμάτι που ξέρω εγώ ναι, μεν αλά.
4: Και αν μπορείτε να μας πείτε και είναι έναν τρόπο να αναγράφουμε πιο γρήγορα τα papers. Πέρα από τα να πιο γρήγορα να γράφουμε και πιο γρήγορα papers τα βοηθούσε αρκετά.
3: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο γιατί είναι το πιο εύκολο, σύσταγωγικά το πιο εύκολο. Αν θέλετε να γράφετε πιο γρήγορα papers, μελετήστε τη δουλειά του Adam Grant. Είναι από τους πιο διάσημους οκαδομαϊκούς στον πλανήτη και είναι πασίγνωστος για ένα ρυθμό έναν αδιανόη Βασικά, οι συμβουλέ του είναι πολύ καλύτερε από ό,τι πούμε εμεί. Άνταμ Γκραντ, ο Τουβόσο ξέρω εγώ, 10 papers στο χρόνο. 12. Και σκεφτείτε
2: ότι ένα από τα πράγματα που λέει κιόλα και και ερευνητικά έχει έχει διαπιστευτεί είναι ότι η συνταγή τη ευτυχία είναι το flow. Το να είμαστε σε flow. Αν καταφέρει να βρει τον τρόπο να είσαι σε flow, που σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση να γράφει όντα σε flow, θα νιώθει και πολύ καλύτερα. Δηλαδή, εγώ στι φάσει που είμαι πολύ creative και γράφω. Είναι η συνολική μου υγεία, ευεξία, ψυχολογική υγεία σε πολύ ανεβασμένα επίπεδα. Και ένα από τα πράγματα που έχω μάθει από τον Άντα Γκράντ, είναι και αυτό.
1: Να πούμε για τους τηλεθεατές μας, για τους συναδέλφου. Flow είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάνεις κάτι στο οποίο είσαι πάρα πολύ καλός και στο οποίο έχει φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο εστιάζει πάρα πολύ σε αυτό που κάνει, σχεδόν δεν καταλαβαίνει πώ περνάει ο χρόνο και ταυτόχρονα είσαι και ευτυχισμένο. Mm-hmm. Καταστάσει κάτω από το flow μπορεί να είναι καταστάσει, οι οποίε μπορεί να δουλεύει με δουλειέ τι οποίε είσαι πολύ καλό, αλλά είναι χαμηλό το επίπεδο πρόκληση, οπότε είναι βαρετέ, ή είσαι μέτρια καλό και είναι ψηλό το επίπεδο πρόκληση, οπότε μπορεί να είσαι αγχωμένο. Το the flow είναι μια κατάσταση εργασία, η οποία είναι ονειρική. Οπότε μπορούμε να μάθουμε πώ να μαθαίνουμε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά σοκαριστικό όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτό. Για το ίδιο ακριβώς συνέστημα που περιγράφεται αυτή τη στιγμή είχαμε και εμείς στην αρχή, γιατί δεν βασίζεται σε smart tracks. Θα είμαστε πάρα πολύ σε θέση άμυνας απέναντι σε smart tracks και οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενίσχυση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έτσι, αλλά δεν ξεκινήσαμε σίγουρα μέσα από αυτό. Το πιο βασικό κομμάτι είναι ότι Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε χωρί να έχουμε ένα μάνιουαλ για τον εγκέφαλό μα. Και ο εγκέφαλό μα, παρόλο που εννοείται ότι ο καθένα μα είναι διαφορετικό, έχει κάποια πράγματα που λειτουργούν με συγκεκριμένου τρόπου. Ανταποκρίνεται σε νέα πληροφορία χτίζοντα καινούργιε νευρών και καινούργιε συνάψει. Ανταποκρίνεται στη δυσκολία με συγκεκριμένο τρόπο ανάλογα με τα επίπεδα δυσκολία. Λίγη δυσκολία μπορεί να μπει σε flow, δυσκολία τρομάζει, λίγη δυσκολία βαριέται ή καθόλου δυσκολία μάλλον βαριέται. Άρα λοιπόν. Ξεκινήσαμε και εμεί αυτά που μαθαίναμε και μετά να εφαρμόζουμε. ήταν πολύ πρακτικέ συμβουλέ. Ξεκινήσαμε, νομίζω, και οι δύο για μένα σίγουρα, δουλεύοντα τη μνήμη μα λίγο παραπάνω. Η οποία μνήμη είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια να δουλέψει, γιατί δεν υπάρχει καλή και κακή μνήμη. Υπάρχει μόνο εκπαιδευμένη και ανεκπαίδευτη. Φίλη έχει γράψει και βιβλίο πάνω στο θέμα, το οποίο το βλέπετε κάπου εκεί. Τα μυστικά τη μνήμη. Στο οποίο βασικά. Η οποία λογική είναι η εξή: ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τη μνήμη μα, μπορούμε να θυμόμαστε καλύτερα. Και αν μπορούμε να λειτουργήσουμε ειδικά με τη βραχυπρόθεσμη μνήμη μα καλύτερα, μπορούμε να σκεφτούμε πιο περίπλοκα, μπορούμε να λύσουμε πιο περίπλοκα προβλήματα μπορούμε να φέρουμε μπροστά μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Επίση, μπορούμε να χακάρουμε, εξω και το Brain Hacking Academy. Πώ κωδικοποιούμε την πληροφορία στη μακροπρόθεσμη μνήμη, που σημαίνει να θυμόμαστε περισσότερα πιο. Να τα τα απομοιωνεύουμε πιο άμεσα, να θυμόμαστε για περισσότερο. Από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε και αυτό έκανε από μόνο του μια μεγάλη διαφορά.
2: Πράγμα το οποίο είναι είναι εξαιρετικά σημαντικό έτσι, όταν αρχίσει κανεί και όταν αντιλαμβάνεται. Εγώ μεγάλωσα όντα μια πολύ μέτρια μαθήτρια που πίστευα πάντα ότι δεν είχα και ιδιαίτερα καλή μνήμη, και ότι τα διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Πράγμα που αργότερα διαπίστωσα ότι είναι κάτι που πιστεύει το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού. Και, αυτός, και ο λόγο γι' αυτό είναι το γεγονό ότι δεν έχουμε μάνιο για το πώ λειτουργεί και μαθαίνει το μυαλό μα. Και ειδικά στο κομμάτι τη κωδικοποίηση τη πληροφορία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα και έχει να κάνει με το πόσο καλά μπορούμε να εστιάσουμε σε κάτι, ειδικά αυτό το κομμάτι μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Αν καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα του να εστιάζουμε σε αυτό που κάνουμε και να κάνουμε κάτι πρακτικά, όχι πρακτικά, απαραίτητα, με τη φαντασία μα, με την πληροφορία όταν έρχεται, έτσι ώστε να κωδικοποιηθεί και να αποθηκευτεί μετά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν τα κάνουμε αυτά, αν αποκτήσουμε τέτοιε δεξιότητε που είναι δεξιότητες έτσι, δεν έχει να κάνει με το αν μπορώ, δεν μπορώ. Είναι ξεκάθαρα δεξιότητε. Τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι θυμόμαστε πολύ περισσότερα. Και το θέμα δεν είναι να θυμάσαι τα πάντα. Παρόλο που το βιβλίο μου ονομάζεται έτσι. Ε, το θέμα είναι να μπορεί να απομνημονεύει έχοντα κατανοήσει, έτσι ώστε να τα έχει κωδικοποιήσει και να μπορεί να αναστήριζε και να χρησιμοποιήσει αυτέ τι Δεν σημαίνει ότι θα πατά ένα κουμπί και θα. Έρχονται όλα ξαφνικά στη μνήμη σου. Αλλά το πώ θα μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πληροφορία για να κάνει αργότερα πράγματα τα οποία χρειάζεται, αυτό είναι όλο το κλειδί. Για μένα, α πούμε, ήταν τεράστια αποκάλυψη η πρώτη φορά που εφάρμοσα παλάτι τη μνήμη. Που πριν από αυτό το έβλεπα στι ταινίε και στι σειρέ, στο Σέρλοκ Holmes, για παράδειγμα, που το χρησιμοποιούσε και έλεγα, Πώ, πόσο genius. Και όταν το έκανα εγώ, απομυθοποιήθηκε τελείω και είπα, Ω, μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνω όλο ο κόσμο. Και γιατί δεν το μαθαίνουμε αυτό στο σχολείο.
3: Και για να σα το κάνω λίγο πιο πρακτικό, έτσι. Γιατί είναι λίγο εύκολο να τα ακούει κανεί αυτό, αυτή τη στιγμή, και να πει τι λένε αυτοί τώρα. Έτσι, για μένα το μεγάλο σοκ ήταν όταν άκουσα για πρώτη φορά, νομίζω ότι το τυμφέρει, ότι είναι δυνατό να μάθει μια ξένη γλώσσα μέσα σε λίγου μήνε. Σε σημείο να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Έτσι, να πα στη χώρα και να μπορέσει να επικοινωνήσει, δεν λέγω στο το επίπεδο μέσα σε έξι μήνε, αλλά σίγουρα. Παραπάνω από το να μπορεί απλά να σε νοηθείς, που είναι το ξενοδοχείο μου. Έτσι, να μπορεί να κάνει μια συζήτηση με κάποιο ντόπιο για καθημερινά πράγματα, να μπορεί να μάθει επί τόπου κατά τη διάρκεια τη συζήτηση κτλ. Και εγώ θα παθησόκι, γιατί όπω όλοι μα, κάνα χρόνια μαθήματα για να φτάσω αγγλικά και γερμανικά. Εγώ προσωπικά σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Έτσι, πολλά χρόνια. Και λε, κάτσε να δω πώ μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Και ξεκινάω να μαθαίνω μια γλώσσα χρησιμοποιώντα πρώτα απ' όλα συστήματα απομνημόνευση, επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Είναι η τεχνική, είναι πάρα πολύ πρακτικό το ζήτημα. Το οποίο τι σημαίνει ότι κάθε φορά που μαθαίνει κάτι, το κάνει επανάληψη τακτικά σε αυξανόμενα διαστήματα. Δηλαδή, το μαθαίνει σήμερα, το κάνει επανάληψη αύριο, μετά πάλι από τρει μέρε, μετά από μια εβδομάδα, μετά από 15 μέρε, μετά από ένα μήνα, μετά από έξι μήνε, μετά από ένα χρόνο και κάπου εκεί δεν το ξεχνά ποτέ. Είναι ο ίδιο λόγο που όλοι μα για πάντα θα θυμόμαστε ότι το CAR είναι αμάξι, γιατί το έχουμε κάνει επανάληψη πάρα πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Έτσι. Μπαίνουμε λοιπόν σε διαδικασία και συντονείο ότι μπορώ να μάθω τα 100 και πιο συχνά ρήματα σε μια γλώσσα που είναι από τι βασικέ λέξει μέσα σε μια εβδομάδα. Χρησιμοποιώντα πολύ απλέ και πραγματικέ πρακτικέ τεχνικέ χωρί καμία φανφάρα. Και κατευθείαν, αν ξέρει τα πιο συχνά ρήματα σε μια γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μπορεί να πει πολλά πράγματα. Εντυπωσιακά πολλά πράγματα σε αυτή την καινούρια γλώσσα. Και αντίστοιχα συνεχώ να συμπληρώσει. Και λε, τι ήταν να δει, βλέπω ήδη ότι μπορώ να συνεχίσω τόσο αυτό για 6 μήνε, να χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα και να μπορώ να συνενριθώ με κάποιον. Τι άλλο μπορώ να κάνω, τι άλλο έχω μάθει να μαθαίνω με το λάθο τρόπο. Η απομνημόνευση είναι ένα κομμάτι. Στην ξένη γλώσσα συνεχίζει μετά και έρχεσαι σε μια διαδικασία που σου λέει ότι καθόμαστε όλοι και μαθαίνουμε γραμματική, που, η οποία δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Δεν χρειάζεται να μάζει γραμματική για μήνε. Σα Απλά...
2: επιβεβαιώνω ω καθηγήτρια γερμανικών χρόνια, έτσι. Δηλαδή, έβλεπα ότι αυτό που κάναμε πρακτικά, γιατί κι εγώ έτσι έμαθα να διδάσκω τη γλώσσα, δεν λειτουργούσε. Ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι. Και άρεσε να δοκιμάζω αργότερα με του μαθητέ μου, όχι στα πρώτα χρόνια, γιατί τότε έκανα όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει ένα εκπαιδευτικό. Αλλά αργότερα, δοκιμάζοντα πράγματα, βλέποντα ότι λειτουργούν και ότι δεν χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την αιμονή στη γραμματική και το να λύνει δεκάδε ασκήσει. Είπα ότι, OK, γιατί παιδευόμαστε τόσα χρόνια, Γιατί αφιερώνουμε τόσο χρόνο και τόσο χρήμα και τόσο ενέργεια σε κάτι που δεν δουλεύει.
1: Οποιαδήποτε ηλικία παιδιά. Δηλαδή, με το διαμαντί πολλέ φορέ συζητώντα, έχουμε καταλήξει ότι κύτταρα φιλία μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά και σύνθετα κείμενα που διαβάζουμε αυτή την εποχή. Αλλά ω, μέσα σε δύο, τρει, 4, πέντε, 7 μέρες τα έχω ξεχάσει. Μειώνεται η ικανότητά μα να θυμόμαστε όσο μεγαλώνουμε.
2: Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι αυξάνονται τα ερεθίσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σκεφτείτε ότι όταν είμαστε παιδιά, η δουλειά μα είναι να μαθαίνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, πρακτικά. Εντάξει, πέρα από τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε την κοινωνική μας ζωή, τους φίλους μας, πέρα από αυτά δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Όταν είμαστε ενήλικες, μπορούμε να μάθουμε εξίσου, αν όχι και πιο αποτελεσματικά, με προϋπόθεση ότι θα έχουμε εστιάσει σε αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε συνειδητή εξάσκηση. Οπότε, χρειάζεται να έχουμε κάποια συστήματα στο μυαλό μα, να ξέρουμε με ποιον τρόπο να το κάνουμε, να, ξέρουμε με ποιον τρόπο να μαθαίνουμε. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μάθουμε εξίσου καλά όπω ένα παιδί. Το θέμα yeah. είναι πως την πατάμε όλοι, μεγαλώνοντα, αυξάνονται οι υποχρεώσει και τα ερεθίσματα. Οπότε η βραχυχρόνια μνήμη μα απασχολείται από περισσότερα δεδομένα. Και εκ των πραγμάτων, είναι πιο δύσκολο να μπει η πληροφορία που θέλουμε εμεί να αποθηκεύσουμε. Και εκεί έρχονται αυτέ όλε οι τεχνικέ μάθησης και απομνημόνευσης που μα βοηθούν να κάνουμε να εστιάσουμε να μπούμε και σε flow, που λέγαμε νωρίτερα, και να μαθαίνουμε αποτελεσματικά.
0: Έχει ανταγωνισμό στην υποδοχέα, αυτά. δηλαδή. Ε?
4: Mm-hmm. <laughs> Όπως ακούω εγώ, όλα αυτά είναι μεταξύ σκεφτόμενο στην καθημερινότητά μου. Ε, προσπαθώ να βρω τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα, ενώ καθημερινά είμαι πολύ διχασ, χασμένος σε εκατοντάδες πράγματα που τρέχουν σε σχέση με τη δουλειά. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε μέσα στο φαρμακείο, είναι... Πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα τα οποία πρέπει να να έχουμε υπό τον έλεγχό μας ε, του τι κάνει ο ένας συνεργάτης στο φαρμακείο τι ζητάει ο ασθενή μα, τι γίνεται πάνω στο εργαστήριο, τι μας ε, θέλει η φαρμακαποθήκη ή ο τάδε προμηθευτής που έχει έρθει ο πολιτή εταιρεία. Ταυτόχρονα. Τη διάθεση και την επιθυμία που έχω εγώ τουλάχιστον, αλλά πιστεύω και πολλοί άλλοι συναδελφοί μα, συμπεριλαμβανομένου και των παιδιών εδώ πέρα, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα συνέχεια να είμαστε καλύτεροι στην επιστήμη μα και στη δουλειά μα. Και φυσικά, όταν ε, έρχεσαι στο σπίτι σου πλέον, έχει και την οικογένειά σου. Πράγματα που δεν είναι υποχρεώσει με την έννοια ότι μου είναι δυσάρεστα, αλλά προσθέτουν στον φόρτο τον, ε, του, του μυαλού καθημερινά. Εκεί και εκεί, ξεσουστικά, λε, πώ θα γίνει να πάω ένα βήμα πίσω από αυτή τη διαδικασία και να μπορώ να κάνω αυτή τη βελτιστοποίηση, αυτό το focus που πρέπει τη στιγμή που διαβάζω ή που... Για μένα δουλεύει μέθοδος Feynman, επί του παρόντο, Δηλαδή, μαθαίνω κάτι όταν μπορώ να το σπάσω σε κομμάτια και να το εξηγήσω κάποιον άλλον.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό έχω δει δουλεύει για μένα.
3: Τώρα... Είναι, είναι πρώτα απ' όλα ένα θέμα, ε, είναι θέμα mindset. Και δεν εννοώ μόνο να έχω το mindset ότι μπορώ και θέλω να μάθω, αλλά ότι κάθε τι που κάνω είναι και ευκαιρία για να μάθω. Αυτή η καθημερινότητα που περιέγραψε μόλι έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία είναι. μπορεί να μα πάρα πολλά από αυτά. Και ήδη έχει μάθει πάρα πολλά από αυτά. Από τη διαχείριση ενό φαρμακείου, από τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, από του προμηθευτέ. Πώ να χτίζει μια επιχείρηση, πώ να λειτουργεί. Και κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για μάθηση, γιατί το επόμενο επίπεδο, μετά από αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε πριν, είναι η μεταφερσιμότητα τη γνώση. Έτσι είναι ότι ό,τι μαθαίνει, μεταφέρεται και σε άλλα κομμάτια. Άρα λοιπόν, όταν είμαστε στο φαρμακείο, μαθαίνουμε κάποια πράγματα, τα οποία μετά μπορούν να μεταφερθούν ναι, όταν διαβάζουμε κάτι καινούργιο, όταν μαθαίνουμε κιθάρα στο σπίτι, όταν συζητάμε με φίλου, γιατί έχουμε χτίσει ανθρώπινε δεξιότητε στο έμα στο φαρμακείο. Η μεταφρησμότητα είναι πάρα πολύ. Βασίζεται αυτό και στι προϋπάρχουσες γνώσει που χτίζουμε και στα νοητικά μοντέλα που είναι σαν να λέμε κανόνες που περιγράφουν το πώ λειτουργεί ο κόσμο. Άρα λοιπόν, αυτοί... βασικά αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στου όταν μεγαλώνουμε. Δεν είμαστε παιδιά που μαθαίνουμε διαφορετικά, αλλά μπορεί και καλύτερα. Γιατί Ένα ανήλικας μαθαίνει με βάση τι προπάρχουσε γνώσεις και εμπειρίε. Παίρνει καινούργια πληροφορία, την κουμπώνει πάνω σε κάτι παλιό και χτίζει ένα ακόμα μεγαλύτερο σύνολο. Ενώ ένα παιδί που δεν έχει δυνατή βάση, απλά εισπράττει και προσπαθεί να, σαν να λύσει ένα πρόβλημα, σαν να λύσει ένα πάζλ εκείνη τη στιγμή και να το αποδομήσει αυτό σε κάτι χρήσιμο για το μέλλον. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευκαιρίε σε ό,τι αν κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Και όσο πιο συνειδητά. Μπορούμε να, το, να την κάνουμε αυτή την καθημερινότητα, τόσο πιο χρήσιμη θα είναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλε ευκαιρίε. Και πλάκα-πλάκα γυρνάμε στην αρχική μα κουβέντα: γιατί podcast. Γιατί σε ένα περίπλοκο πρόγραμμα, το μόνο μέσο μάθηση το οποίο πάντα μπορεί να το έχει μαζί σου είναι το podcast. Γιατί κάποια στιγμή που κάνει μια επαναλαμβανόμενη δουλειά στο εργαστήριο, ή που οδηγά για το σπίτι, γιατί από το φαρμακείο μέχρι το σπίτι είναι 20 λεπτά οδήγηση, ή έχει βγει για ένα περπάτημα, ένα τρέξιμο, έχει πάει στο γυμναστήριο. Οτιδήποτε και αν είναι στην καθημερινότητα αυτό. Σου δίνει τη δυνατότητα να κουβαλά και λίγη μάθηση μαζί σου. Και μπορεί να φαίνεται λίγο ένα εικοσάλετο τη μέρα, αλλά συσσωρεύεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Χάρη στη μεταφερσιμότητα τη γνώση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ε, εγώ με ένα μετρηγά ραντεβί. Παρότι δήλωσα εξ αρχή ότι είμαι ο λιγότερο σχετικό με, με το αντικειμενό σα. Brain Hacking Academy. Πώ μπορεί κάποιο να γίνει φοιτητή σα, Και τι σημαίνει αυτό.
2: Καταρχάς, το πρώτο στάδιο είναι να γίνει brain hacker. Και για να γίνει brain hacker, <laughs> αυτό είναι το προσονύμιο του κοινού μας, έτσι, και εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε στους brain hackers και το κοινό μας. Ε, για να γίνεις brain hackers, το πρώτο και βασικό που χρειάζεται να κάνεις είναι να αρχίσεις να ακούς την εκπομπή, καταρχάς. Και από εκεί και έπειτα, ε, το να γίνει κανείς φοιτητή μας ή μαθητής μας ή δεν ξέρω πώς θες να το ορίσεις, έχει να κάνει καταρχάς με το να εστιάσεις στο να πάρεις τα εργαλεία που σου δίνουμε, που σε πρώτη φάση τα δίνουμε όλα δωρεάν, υπάρχουν στην εκπομπή, δεν κρατάμε τίποτα πίσω, έχω να πω. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει και εφαρμόσει έστω και ένα εργαλείο από την εκπομπή, θα δει αποτέλεσμα. Και μάλιστα, αυτό που λέγαμε και εξ αρχής, ότι θέλαμε να μοιραστούμε το δικό μας struggle, το δικό μας αγώνα, έχει να κάνει με το ότι πήραμε, εφαρμόσαμε τα εργαλεία, τα φιλτράραμε πρώτα εμείς σαν μικρά πειραματόζωα και μετά τα δίνουμε στο κοινό. Οπότε όλα αυτά που έχουμε εμείς να μοιραστούμε δεν είναι πράγματα τα οποία απλά διαβάσαμε σε ένα βιβλίο. Δεν μιλάμε κιόλας, έχουμε θέματα στη λίστα μας για μελλοντικά θέματα, τα οποία κάθε φορά που τα συζητάμε λέμε ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμο ή έτοιμη να μιλήσω γι' αυτό. Θα το αφήσουμε για αργότερα που θα το έχουμε δουλέψει. Οπότε, σε πρώτη φάση, χρειάζεται κανείς να γίνει ακροατή. Από εκεί και πέρα μπορεί να επενδύσεις στο δικό του The Gold Hacking Journal, το οποίο είναι το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να βοηθήσουμε το κοινό μας να πετύχει το νούμερο ένα στόχο του σε 90 ημέρε. Είναι πρακτικά ένας οδηγός coaching. Και από εκεί και πέρα δημιουργούμε και προγράμματα, κάνουμε coaching, το πρόγραμμα που κυκλοφόρησε πρόσφατα είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε ο Δημήτρης, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, το πώς να κατάκτησε την αναβλητικότητά σου μάλλον. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα συμπεριφορικής ψυχολογίας. Και για εσά που μας έχετε ακούσει, ξέρετε ότι επενδύουμε πάρα πολύ στο να έχουμε επιστημονικά δεδομένα και να, υπάρχει, να μπορούμε να κάνουμε πάντα backup με δεδομένα όλα αυτά που δίνουμε. Να μην υπάρχει κάτι δεδομένο, να μην είναι
1: Νομίζω ότι ο Ελία θέλει μια συνδρομή άμεσα σε αυτό το θέμα με την αναπληκτικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να του κάνετε μια πολύ καλή τιμή. Δεν έχω θέματα με την αναπληκτικότητα. Θα να παίρνω σειρά υπόλοιπε. Δεν έχω θέματα. Έχει δίκιο. Το πήρα στραβά για αναπληκτικότητα, έχει θέματα μαζί σου. Να σα ρωτήσω κάτι. Κοιτάζοντα, εγώ επειδή έχω πάρει τα επεισόδια σα με τη σειρά, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Για να μπορεί κάποιο να υιοθετήσει όλα αυτά, να εντρυφήσει όλα αυτά ή να δοκιμάσει όλα αυτά, πρέπει να έχει ένα είδος κουλτούρας, μια συγκεκριμένη οτροπία. Και επιλέγω ελληνικές λέξεις για να δούμε, ας πούμε, τι είναι αυτό το, το fixed mindset το οποίο λέτε, το οποίο εμείς ως φαρμακοποίοι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε σε κλαδικό επίπεδο. Ε, είμαι ένα φαρμακοποιός, έχω σπουδάσει συγκεκριμένα πράγματα και είμαι αρκετά στρεσαρισμένος, ανήσυχο. Η προβληματισμένο στο να δοκιμάσω πράγματα τα οποία είναι πέρα από τον κύκλο ανεσίσμου, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά μάθημα, έκανα για πολλά, πολλά χρόνια τώρα. Μπορείτε να μα βοηθήσετε να καταλάβουμε, γιατί θεωρώ ότι αν κάποιο ξεκινήσει από αυτό, μπορεί συνέχεια να ενστερνιστεί και όλα τα άλλα.
3: Καταρχά, όλοι μα ξεκινήσαμε με fixed mindset και όλοι μα έχουμε και κομμάτια ακόμα. Πριν πω περισσότερα γι' αυτό, να πούμε λίγο τι είναι το fixed mindset. Είναι ο σταθερό τρόπο σκέψη, σταθερή νοοτροπία. Να χρησιμοποιήσουμε, όπω είπε ελληνικέ λέξει, και είναι όταν πιστεύουμε ότι οι δυνατότητε μα είναι προκαθορισμένε. Δηλαδή, ότι γεννηθήκαμε με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ότι όλη μα η ύπαρξη, νοητικά κυρίω, ορίζεται από την γέννησή μα και από τα γονίδιά μα και ότι σε κάποια πράγματα είμαστε καλοί, σε κάποια πράγματα δεν είμαστε, και αυτό έτσι είναι και δεν μπορεί να αλλάξει και αυτή είναι όλη μα η πραγματικότητα. Είναι ένα αρκετά περιοριστικό τρόπο σκέψη. Και έχουν γίνει και πάρα πολλέ έρευνε. Το μεγαλύτερο έργο αυτό που μπορούμε να το βρούμε, στο έργο τη Carol Dweck, οι οποίε έχουν δείξει ότι δεν ισχύει κιόλα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι προκαθορισμένες οι δυνατότητέ μα, ούτε σταματάει, ούτε σταμα... είναι προκαθορισμένες μετά από κάποια ηλικία ή κάτι τέτοιο. Το αντίθετο λοιπόν αυτό είναι το growth mindset, ο αναπτυξιακό τρόπο σκέψη. Ο οποίο υποδηλώνει ότι με την ανάλογη προσπάθεια, με σωστά στοχευμένη και την κατάλληλη προσπάθεια, μπορούμε να γίνουμε καλοί σε ό,τι θέλουμε. Εγώ θα βάλω ένα σχεδόν που είναι ένα πρακτικό σχεδόν. Είναι δύσκολο οποιοσδήποτε από εμά να πάει να γίνει μπάσκετ στην του NBA. Έτσι, αλλά στην τηλεκτρική πλειοψηφία. Το, το να γίνει πολύ καλό στο μπάσκετ όμω είναι εφικτό. θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι μια μεγάλη διάκριση στο να γίνω πάρα πολύ καλό σε κάτι και στο να γίνω ο καλύτερο στον κόσμο. Αυτό είναι μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Οπότε, αν το ενσθενιστούμε αυτό, αν αναγνωρίσουμε ότι με την ανάλογη προσπάθεια, με στοχευμένη, με σωστή προσπάθεια, μπορούμε να γίνουμε καλοί σε ό,τι θελήσουμε, αλλάζει τελείω και ο τρόπο που τον κόσμο. Και είναι πολύ δύσκολο να το ενισθενιστούμε αυτό. Όλοι μας έχουμε κομμάτια τη ζωή μα που γινάμε και λέμε ποτέ δεν ήμουν καλός σε αυτό. Ποτέ δεν ήμουν καλός στη ζωγραφική, ας πούμε. Ή ποτέ δεν θα μπορούσα να μιλήσω μπροστά στην κάμερα. Ή ποτέ δεν θα μπορούσα να τρέξω ένα φαρμακείο και να έχω προσωπικό στο φαρμακείο μου. Ή πάρα πολλά κομμάτια. Έτσι, και αυτά λοιπόν μας κρατάνε πίσω. Γιατί αν δεν πιστέψεις ότι μπορείς να εξελιχθεί, τι θα σε προσπαθήσει. Τώρα, λοιπόν, στην πραγματικότητα, περισσότεροι έχουμε ένα mixed mindset. Έτσι, όπου και να βρισκόμαστε, υπάρχουν κάποια κομμάτια τη ζωή μα, τα οποία βλέπουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούμε. Για του ανθρώπου που έχουν πραγματικά fixed mindset, αυτά τα σημεία είναι αυτά στα οποία πάντα πιστεύαμε ότι είμαστε καλοί. Αν πάντα πιστεύαμε ότι είμαι καλό στα μαθηματικά, ακόμα και να έχω τελείω σταθερό τρόπο σκέψη όλα, στα μαθηματικά συγκεκριμένα πιστεύω ότι όσο διαβάζω γίνομαι καλύτερο. Η διαδικασία λοιπόν από το fixed mindset στο growth mindset είναι. Να πάρει κομμάτι-κομμάτι που πιάνει τον εαυτό σου να έχει σταθερό τρόπο σκέψη και να το σπάσει. Για μένα ένα πολύ σημαντικό σημείο, σημείο ήταν όταν ε, λέω: Όλη μου τη ζωή λέω, δεν είμαι καλό ζωγραφική. Και πήρα online course για ζωγραφική και YouTube βίντεο, κάθισα κάτω και άρχισα να ζωγραφίζω. Και από τι πρώτε μου ζωγραφιέ δεν το πίστευα ότι τι είχα φτιάξει εγώ. Δεν ξεχάσω που δείχνω την πρώτη μου ζωγραφιά στη μητέρα μου και μου λέει: Δεν παίζει να το ζωγράφει εσύ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ θα ζωγράφει ποτέ καλά. Να δείτε και από πού Έτσι. Όλα αυτά. Όταν το κάνει λοιπόν για ένα κομμάτι, μετά λε: Πού άλλο μπορώ να το κάνω. Και πού άλλο μπορώ να το κάνω. Και την ίδια προσέγγιση θα έδινα και για το υλικό μα στο Πριν Hunting Academy. Πλέον έχουμε 155 επεισόδια. Είναι αδύνατο να ξεκινήσει κανεί να τα ακούσει όλα και να τα εφαρμόσει όλα ταυτόχρονα. Αλλά αν πάρει ένα, το πρώτο που θα σε αγγίξει, το πρώτο που έχει να μιλήσει στη δικιά σου κατάσταση και το εφαρμόσει, και δει διαφορά, η αμέσω επόμενη σκέψη είναι: Οπα, αν λειτουργήσει αυτό, τι άλλο μπορεί να λειτουργήσει. Τι άλλο μπορώ να κάνω, τι άλλο μπορώ να δω διαφορετικά, τι άλλο μπορώ να μάθω πιο γρήγορα.
2: Και αυτό είναι στην ουσία το θέμα, έτσι. Πολλέ φορέ μπορεί να είναι fixed mindset ή ακόμα και αυτοσαμποτά το να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα, να δημιουργούμε στον εαυτό μα την ψευδέστηση ότι, εγώ μαθαίνω συνέχεια, αλλά να μην κάνουμε κάτι. Για μα το α και το ω είναι η δράση. Αν δεν περάσει στη δράση, δεν θα δει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι βασικό στοιχείο του. Του αναπτυξιακού τρόπου σκέψη, το να μαθαίνω κάτι και να να περνάω έπειτα στη δράση. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργεί κύκλο ανατροφοδότηση, μαθαίνει, βελτιώνεσαι, συνεχίζει. Και όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε εκθετικά αποτελέσματα. Όπω ακριβώ συμβαίνει και με τη τη μεταφερσιμότητα τη γνώση που λέγαμε νωρίτερα. Γιατί όσο περισσότερα μαθαίνω, τόσο πιο πολύ γεμίζει η βάση δεδομένων μου, τόσο πιο πολλέ συνδέσει μπορώ να κάνω, τόσο πιο πολλέ ιδέε μπορώ να κατεβάσω. Και τόσο πιο εύκολα μπορώ να μάθω αργότερα. Γιατί έχω πολύ περισσότερα στοιχεία μέσα στο μυαλό, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τα καινούρια. Και στη μάθηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του να συνδέουμε το παλιό με το καινούριο. Οπότε, όσο πιο μεγάλη είναι βάση δεδομένων, τόσο καλύτερα για μα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που μιλάνε πολλέ ξένε γλώσσε μαθαίνουν όλο και πιο εύκολα κάθε επόμενη.
3: Και αυτό πάει και ένα επίπεδο παραπέρα. Σαν φαρμακοποιία, α πούμε, έχετε ήδη πολύ προπάρχουσα γνώση για να μάθετε ιατρικέ έννοιε. Mm-hmm. Αν θέλετε να, να καλύψετε κάποιο, κάποια πιο πρακτική ιατρική γνώση, ας πούμε, σα είναι πολύ πιο εύκολο. Αντίστοιχα, όμω, το ίδιο θα μπορούσε να πει κανεί και για κάποιε στατιστικέ έννοιες. Αν υπάρχει όμω πλέον μια βαθύτερη κατανόηση, έστω στα βασικά τη στατιστική, η στατιστική είναι πολλαπλασιαστή, γιατί σε βοηθάει να καταλάβει καλύτερα τον κόσμο. Και αύριο μεθαύριο συζητά ένα κοινωνικό θέμα, ένα οικονομικό θέμα, και είναι πιο εύκολο να αντιληφθεί όλη αυτή η πραγματικότητα. Έχοντα κάνει αυτό, μπορεί αργότερα να βρεθεί να διαβάσει κάτι μαθηματικό και να είναι πιο εύκολο να το καταλάβει.
4: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που λέτε μπορώ να το επιβεβαιώσω χωρί να έχω παρακολουθήσει την πλειοψηφία των επεισοδίων σα. Δηλαδή, έχοντα κάνει δύο μεταπτυχιακά στα τελευταία πέντε χρόνια, αυτό που διαπίστωνα και το έλεγα πολύ και και στον Κωνσταντίνο και στον Διαμαντή ήταν ότι έχοντα ήδη την εμπειρία την ενεργασιακή πολλών χρόνων πίσω, μου έβγαζαν νόημα πάρα πολύ. Τα πάντα με το που τα άκουγα. Δηλαδή, έκανα, mm-hmm. έλεγα, Ο, γι' αυτό γίνεται. Και γινόταν πάρα πολύ πιο γρήγορα μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, μάθαινα πολύ πιο γρήγορα πράγματα, διότι είχαν πάνω να κουμπώσουν σε κάτι το οποίο ε, ήξερα ήδη βιωματικά. Και αυτό που περιγράφεται ω ένα βαθμό επίση, που εσείς το έχετε συστηματοποιήσει και εγώ δεν το έχω συστηματοποιήσει, το επιβεβαιώνω βιωματικά. Δηλαδή, ότι μου έχει συμβεί και ότι μου συμβαίνει ακόμα. Ότι διαβάζοντα, μαθαίνοντα με ένα συστηματικό τρόπο. Γιατί το μεταπτυχιακό αυτό το διαφορετικό έχει από το να διαβάζω μόνο μου γενικά και αόριστα. Είναι μια δομημένη διαδικασία. Είτε το πάρεις από πλευρά τη λειτουργία, είτε το πάρει από πλευρά πρακτική, που έχει αρχιμέ και τέλο. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, με τι αξιολογήσει, με χίλια πράγματα που κάνει διαδραστικά, ε, αυτό το πράγμα που περιγράφεται ακριβώ τώρα, ήταν και το προσωπικό μου Μα
2: δεν είναι τυχαίο το ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει μεταπτυχιακό στα 35 σου ήταν στα 25.
4: Ίσως νοητικά, πρακτικά στην Ελλάδα, πάντως, δεν μας το κάνουν πολύ εύκολο.
2: Ε, όχι, αλλά σίγουρα όταν έχεις πολλά νοητικά μοντέλα και πολύ περισσότερες γνώσεις και βιώματα, είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσεις βάθος και να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Ναι, απλά γεγονό ότι δεν
4: το, δεν το κάνουν εύκολο η ακαδημαϊκοί προκειμένου να κάνει ω επαγγελματία μεταπτυχιακό, α πούμε. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. το κάνουν Αυτό όσο ισχύει. πιο δύσκολο γίνεται. Και Αυτό ισχύει. Είναι ένα τα βασικά προβλ... <laughs> μου προβλήματα, οι βασικέ μου σταυροφορίε, α πούμε, αν το θέλει έτσι. Η ηλικία
2: να αλλάξει. Ναι, 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 πραγματικά. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή, διότι νομίζω πω δεν υπάρχει η ηλικία στην οποία. Ε, δηλαδή, εγώ που και στα 60 μου και στα 80 δεν μπορεί να θέλω να συνεχίσω τι σπουδέ μου. Ποιο θα με σταματήσει. Και ένα άλλο κομμάτι, πάνω σε αυτό που λέγαμε, είναι και τα ίδια μας τα, τα biases. Διότι, πάρα πολύ συχνά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κλειδώνει το μυαλό μας όταν εμεί πάμε και λέμε «εγώ ξέρω». Αυτό το «εγώ ξέρω» είναι ο εχθρός της μάθησης. Διότι ένα μυαλό που είναι κλειστό, έχει χάσει το παιχνίδι. Πάρα πολλά πράγματα, και στον πλάδο σας ειδικά φαντάζομαι όπω συμβαίνει, ανερούνται. Καθημερινά βγαίνουν έρευνε, έρευνες, μελέτε. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό μυαλό, λοιπόν, και να είμαστε δεκτικοί στο να αμφισβητήσουμε ακόμα και την ειδική μα άποψη και τι δικέ μα γνώσει. Μέσα από αυτό μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Και αναφέραμε πριν τον Adam Grant. Το τελευταίο του βιβλίο λέγεται Think Again. Το προτείνω σε όλου, ανεπιφύλακτα. Είναι υπέροχο, διότι σου μαθαίνει πώ να αμφισβητήσει, πώ να μάθει, πώ να ξανασκεφτεί κάποια πράγματα, τα οποία μπορεί να θεωρούνται δεδομένα, αλλά ειδικά σε εκείνα τα δεδομένα είναι που χρειάζεται να. Κοιτάξουμε δεύτερη φορά. Για να δούμε, είναι όντω έτσι. Ισχύει όντω. Και δυστυχώ, αυτό που συμβαίνει για πολλού από εμά είναι ότι κλειδώνει το μυαλό μα. Και δεν ανοίγουμε τον εαυτό μα σε νέα γνώση και σε διαφορετικά βιώματα, ενδεχομένω και από άλλου τομεί, από άλλου κλάδου, που θα μα βοηθήσουν όμω να δημιουργήσουμε μια πολύ πιο ολιστική και ολοκληρωμένη βάση, πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα.
3: Και ένα, ένα συγκεκριμένο bias. Θα το, θα το πιάσω, γιατί μου κόλλησε πάρα πολύ σε αυτό που είπε και εσύ, Ηλία. Είναι η αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι που δεν είναι για μα. Το έχουμε, το έχουμε στενιστεί. Ακόμα και η ερώτηση του στυλ ηλικία με εμποδίζει, πούμε. Μήπω η ηλικία με εμποδίζει να μάθω με την ίδια ή να απομνημονεύσω με την ίδια ευκολία. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα τρυπάκι που λέμε Α, μεγαλώνοντα, είτε γιατί η ζωή μου δεν το επιτρέπει, είτε γιατί ο εγκέφαλό μου πλέον δεν μου το επιτρέπει, δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Είπε πριν ότι είναι κάτι που βίωσε στα και εμεί το έχουμε συστηματοποιήσει. Η βασικότερη συστηματοποίηση είναι το να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι αυτό υπάρχει παντού. Ότι ό,τι και να κάνει, όσο, όσο κινείσαι τη μέρα σου, αν είσαι συνειδητό με αυτό που κάνει, είναι μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσει προπάρχουσα γνώση, να μάθει πιο γρήγορα και να καταλάβει καλύτερα τον κόσμο. Δεν είναι να ούτε καν στο μεταπτυχιακό, δεν έχει σημασία ηλικία. Δηλαδή, θα εγώ νιώθω ότι όσο μεγαλύτερο είσαι, ειδικά αν έχει ζήσει τη ζωή σου κάπω συνειδητά, έχει υπερδυνάμει. Γιατί είναι τόσο πιο εύκολο. Να κατανοήσει πράγματα και να τα συνδέσει με παλαιότερε εμπειρίε. Και η διαφορά μπορεί να γίνει και εκθετική. Δηλαδή, είσαι σε ένα σημείο αφετηρίας, αυτή τη στιγμή, όπου και αν είναι αυτό, και αλλάζει αυτή την οπτική γωνία. Αρχίζει να το βλέπει πλέον έτσι και σε μία μοίρα διαφορετικά από εκεί που πήγαινε, σε βάθο χρόνων, σε βάθο χιλιόμετρων μεταφορικά, το σημείο στο οποίο θα βρίσκεσαι είναι πολύ, ή πάρα πολύ διαφορετικό. Τα χιλιόμετρα απόσταση, το σημείο που θα βρισκόσουνα, το σημείο στο οποίο κατέληξε, από μία μοίρα. Απόκληση. Και φανταστεί τώρα αυτή τη μία μοίρα να την κάνεις όσο πιο συχνά μπορεί. Κάθε φορά που έχει την ευκαιρία να χτίσει πάνω στην τράπεζα γνώση σου, να το κάνει. Κάθε φορά που έχει την ευκαιρία να βρίσκει ένα fixed mindset κομμάτι τη ζωή σου, να το καταπολεμάς.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πάρα, πάρα πολύ διαιγερτικά θα έλεγα. Έχω μία αίσθηση ότι ψυχογραφώντα τον κλάδο και από μηνύματα που έχω πάρει προ συναδέλφου, με του οποίου συζήτησα θα κάναμε, υπάρχει μία πλευρά, μια συνισταμένη ταυτότητα των ελληνών φαρμακοποιών, ότι έχουμε αυτό που λέμε το σύνδρομο του καλού παιδιού. Είμαστε ένα κλάδο ο οποίο δυσκολεύεται πάρα 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 πολύ να πει όχι, να, να στεναχωρήσει. Ε, βέβαια σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και πολύ πολύ έντονος ανταγωνισμός που έχουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά φαρμακεία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ανταγωνιζόμαστε ενδεχομένω, ε, με έναν τρόπο ο οποίο δεν είναι ο πιο ε, πελάτε. Θα μπορούσαμε να έχουμε το σχόλειό σα για, το, το για το, α, α, αυτό το σύνδρομο που μας κατατρέχει ως κλάδος.
2: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί σύνδρομο για πάρα πολλούς κλάδου. Να μην πω για όλους τους ανθρώπους, <laughs> με ελάχιστε εξαιρέσεις. Και καταρχάς χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι, το, ότι πάσχουμε από αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Αυτό το ναι σε όλα έχει φάει κόσμο και κοσμάκι. Και το πρόβλημα είναι το εξή: ότι όταν πας και λες ναι, σε όλα και προσπαθείς να τα προλάβεις όλα και προσπαθείς να τους έχεις όλους χαρούμενους και ευχαριστημένου, τελικά δεν εστιάζεις πουθενά. Και αν δεν εστιάζεις πουθενά, τίποτα από αυτά που θέλεις δεν γίνεται παραπάνω από μέτρια. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα το να μην κάνουμε focus. Γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ να διασπάμε την προσοχή μας ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά, που τελικά καταλήγουμε να μην έχουμε την ενέργεια και το κουράγιο να κάνουμε εκείνο που θέλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πώ, αν εγώ λέω ναι συνέχεια και είμαι το καλό παιδί για όλου και προσπαθώ να του έχω όλου χαρούμενου, θα μπορέσω κι εγώ να είμαι χαρούμενη, Δεν γίνεται. Ένα από τα πράγματα τα οποία του τελευταίου μήνε μα έχει γίνει και λίγο αιμονή στο The Brain Hacking Academy, είναι η δύναμη του φόκου. Το να μπορούμε να, κάνουμε, να εστιάσουμε, να κάνουμε εκείνα τα πράγματα τα οποία έχουν σημασία πραγματική. Γιατί είναι λίγα τελικά εκείνα που έχουν πραγματική σημασία και είναι λίγα πράγματα εκείνα στα οποία χρειάζεται να επιλέξουμε, να εστιάσουμε για να δούμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε στη ζωή μα. Αλλά δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε με trade-offs, με το κόστο ευκαιρίας, να υπολογίζουμε το κόστος ευκαιρίας στο καθετή και να επιλέγουμε. Δυστυχώ όμω έχουμε όλοι μόνο ένα 24ωρο. Και το πώ θα το διαχειριστούμε αυτό το 24ωρο είναι το τι, εκείνο που θα κάνει όλη τη διαφορά. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο και απαιτεί. Μερικέ δύσκολε αποφάσει, απαιτεί δουλειά με το μέσα μα, δεν είναι όμω κάτι που δεν γίνεται. Για μας, τη στιγμή που είπαμε ότι σταματάμε τα πάντα και εστιάζουμε στο Brain Hacking Academy, είναι που άρχισαν να γίνονται και τα πράγματα όπως τα θέλουμε εμεί. Και ακόμα έχουμε δουλειά μπροστά μα, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Αλλά όσο προσπαθούσαμε να τα κάνουμε όλα και να είναι όλοι χαρούμενοι, τελικά δεν είχαμε άνω του μετρίου αποτελέσματα. Και εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη ανατροπή, όταν συνειδητοποιεί. Ότι χρειάζεται να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργεί. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα είναι δυσαρεστημένο. Δεν μπορεί να του κάνει όλου χαρούμενοι. Το να επιλέξει όμω πώ θα λειτουργεί, ένα παράδειγμα είναι η Ikea, που την ξέρουμε όλοι. Η Ikea κάποια στιγμή πήρε την εξή απόφαση. Έκανε το trade-off ότι τι μπορώ να κάνω. Θέλω να διαθέσω έπιπλα στο κοινό σε καλέ τιμέ. Και τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Να του αφήσω να τα συναρμολογούν εκείνοι. Ήταν συνειδητή επιλογή, όμως, για το ίδιο το μπραντ. Το ότι δεν θα πάω να συναγωνιστώ τα πολύ high-end, ε, έπιπλα, και τις εταιρίες, Ότι εγώ αυτό παρέχω. Τέλος, πράγμα μου σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Θα μείνω σε, σε αυτό το range, σε αυτό το, σε αυτό το πεδίο. Και είναι η οικία που ξέρουμε σήμερα. Αν προσπαθούσε να τα κάνει όλα και να τους έχει όλους χαρούμενους, όμως, τι θα ήταν σήμερα. Τους ξέραμε άραγε. Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Ότι το να κάνεις focus είναι εκείνο που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίζει τελικά. Μέσα στον ανταγωνισμό.
3: Και χωρίς να το έχουμε στεμηθεί προφανώς, είπε όλα τα points που είχα να φέρω, εγώ θα τα κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα. Θα τολμήσω να βάλω κάποια λάθο συμπέρασμα για τον κλάδο. Έτσι, αλλά νιώθω ότι αυτό που, λέ, που λέτε και οι τρεις με, με το σύνδεμα του καλού παιδιού στο, φαρ, στο φαρμακείο, ότι είναι μια προσπάθεια σαν πλεονέκτημα. Για τον κλάδο, να, να καλύψω όλε τι ανάγκε ολωνών. Να μην πω όχι σε κανέναν, να είμαι εκεί για ό,τι ανάγκη έρχεται ο πελάτη και ζητάει από μένα. Το οποίο είναι ένα τρόπο προσέγγιση, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο του κλάδου. Ειδικά στο δικό σα κλάδο, το πρώτο πράγμα που μου χτυπάει εμένα θα ήταν ακόμα περισσότερο expertise. Τουλάχιστον κι εγώ εισπράττω ότι στη μέση καθημερινότητά μου θα μπορούσε να ξέρει ο περισσότερο από ξέρει. Θα μπορούσε, δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε, αλλά αν, αν θα μπορούσε να ξέρει περισσότερα, πώ θα ήταν αν επικεντρωνόμαστε να, να δώσω το χρόνο και την ενέργειά μου στο να έχω ένα ας πούμε, φαρμακείο, στο οποίο η γνώση και η, η ικανότητα είναι το, το μέγιστο που κυνηγάμε, και όχι απαραίτητα ικανοποίηση όλων των πελατών. Αντίστοιχα, μπορεί να είναι ένα νη, δηλαδή μια συγκεκριμένη κατηγορία. Να πει ότι ξέρεις τι, τι με ενδιαφέρει εμένα, τι ξέρω πάρα πολύ καλά, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα μπορούσα να. Χτίσω το brand μου και το, την επιχείρησή μου γύρω από αυτό, μπορεί να έχει να κάνει με το διαβήτη. μπορεί να έχει να κάνει με τα ανατομικά είδη. Φανταστείτε, δεν ξέρω το κλάδο σα. Καλά, οπότε μπορεί να έχετε πολύ καλύτερα παραδείγματα από μένα αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι κάθε τι που κάνουμε έχει κόστος ευκαιρία και εξορισμού. Το σύνδρομο του καλού παιδιού βασίζεται στο εύρο. Βασίζεται στο να μπορώ να καλύψω σε κάποιο επίπεδο πολλέ διαφορετικέ περιπτώσει όσο καλύτερα μπορώ. Μερικέ φορέ με μέτριο τρόπο, με ικανοποιητικότατο. Πώ θα ήταν αν σαν προσέγγιση κοιτάγαμε το βάθο. Γιατί αυτό θα φέρει τελείω διαφορετικέ καινοτόμε ίσω στην καθημερινότητα του συγκεκριμένου κλάδου και πολλών άλλων κλάδων. Έτσι. Και στο ψυχολογικό κομμάτι, στο ψυχολογικό κομμάτι, το, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έλεγα στην αρχή με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το να μπορεί να καλύψει ένα έβρο ανθρώπων, αλλά υπάρχουν και άλλα ανταγωνιστικά πλεονέκτηματα. Είτε. Η εξειδίκευση σε κάποιο κομμάτι, είτε είναι να προσφέρει κάτι, σε γενικό κοινό να προσφέρει κάτι άλλο σε υψηλότερο επίπεδο και όχι απλά το να σου κάνω όλα τα χατήρια. Ό,τι και να άρχισε να μου ζητήσεις.
4: Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρον που δύο άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον κλάδο, παρά μόνο σαν καταναλωτέ, προφανώ, ε, βλέπουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο το οποίο το έχουν αναγνωρίσει και άλλοι άνθρωποι του κλάδου μα. Η οποία όμω είναι λίγο έξω από τη δικιά μα πραγματικότητα, όπω η Μαρία Καρβάλλο που είχαμε την προηγούμενη φορά.
0: Αυτό σκεφτόμενο τώρα, λέει, ότι yeah. επαναλαμβάνουμε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά. έτσι ουσιαστικά, Και το ότι... έχουμε
4: ξαναπεί και άλλες, με άλλου καλεσμένου μα από διαφορετική πλευρά αυτή, από ακαδημαϊκή άποψη οτιδήποτε άλλο. Yeah, ότι δεν, μπορείς να κάνεις
0: μου... ναι, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα πολύ καλά. έτσι. Οπότε...
4: Ότι το λένε δύο άνθρωποι που δεν είναι του κλάδου όμω. Δηλαδή είναι κάτι που θα μπορούσε να του πει καταναλωτέ. Ας είναι μια μέχρι, universal
2: σχέρι, αλήθεια, μια universal πραγματικότητα αυτή. Δεν έχει να κάνει με τον κλάδο, έχει να κάνει με οποιονδήποτε άνθρωπο και κατάσταση και εταιρεία. Διότι το να έχουμε την ψευδέστηση, ότι μπορούμε να τους καλύψουμε όλους, είναι απλά μια ψευδέστηση. Εμείς όταν ξεκινήσαμε το Brain Hacking Academy, καταρχάς δεν θέλαμε να απευθυνθούμε σε εκατομμύρια κοινού. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον αυτό. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό που δίνουμε. Αυτό που παρέχουμε στο κοινό μα και δεν είναι για όλου του ανθρώπου και αυτό είναι OK με εμά. Επίση, μοιραστήκαμε προχθέ στο newsletter μα κάτι το οποίο για μα αποτέλεσε εξ αρχή φιλοσοφία και στάση ζωή. Και αυτό είναι η λογική των 1000 true fans. Σε έναν κόσμο δισεκατομμυρίων, ένα καλλιτέχνη, γιατί από εκεί ξεκίνησε, για του καλλιτέχνε ξεκίνησε λίγο όλη αυτή η φιλοσοφία, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε εταιρεία, δεν χρειάζεται πάνω από χίλιου πραγματικού φαν όμω, για να βιοπορίζεται. Και αντίστοιχα μια εταιρεία. Εμείς όταν ξεκινήσαμε σαν Brain Hacking Academy, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη βάση των χιλίων πραγματικών fans, οι οποίοι θα είναι εκεί, θα είναι brain hackers και θα μοιράζονται τη δουλειά μας με άλλους ανθρώπους. Τίποτα παραπάνω. Αυτό θέλαμε. Αυτό ήταν ο σκοπός. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε, σε όλο τον κόσμο, ενώ εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να δημιουργήσουμε μια βάση πελατών, που Να έρχονται ξανά και ξανά σε εμά γιατί θα είναι ευχαριστημένοι, γιατί θα παίρνουν αυτό που θέλουν, αυτό που χρειάζονται πραγματικά. Γιατί μόνο εμεί θα μπορούμε να του το δώσουμε. Και αυτό είναι κάτι που δεν μαθαίνουμε και είναι στο μάρκετινγκ, παίζει πάρα πολύ, στο εξωτερικό κυρίω. Στην Ελλάδα, τώρα είναι στα γενοφάσκια του ουσιαστικά. Αλλά αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι με αυτή τη φιλοσοφία και δημιουργήσουμε τη βάση και το προϊό, τα προϊόντα και τι συνθήκε για να προσφέρουμε σε αυτό το δικό μα το κοινό, που είναι εκεί για μα μόνο, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Και επειδή πρόκειται και για ένα κομμάτι το οποίο έχει και επιχειρηματική υπόσταση σε πάρα πολλέ περιπτώσει, το δικό σα, υπάρχει μια λογική. Σαν αυτέ που έλεγε μόλι ο ότι δεν υπάρχουν τόσο πολύ ακόμα στην Ελλάδα, ότι η χειρότερη ιδέα είναι το να προσπαθεί να είσαι ο πιο φθηνό. Ένα, γιατί εκτό αν είσαι ο πιο φθηνό, ο νούμερο ένα πιο φθηνό, δεν έχει ανταγωνιστικό πλονέκτημα, γιατί υπάρχει κάποιο άλλο πιο φθηνό από σένα. Και δύο, ακόμα και να καταφέρει να είσαι ο πιο φθηνό, είσαι σε ένα συνεχή πόλεμο τιμών. Για να καταφέρει να παραμείνει ο πιο φθηνό. Και αυτό είναι και σαν σύνολο και ένα προϊόν. Θέλει ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να είσαι πανάκρυπο. Έτσι, γιατί εκεί θα σου χτυπήσει ανάποδα, προφανώ. Αλλά θέλει ένα άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θε να έχει φανταστική εξυπηρέτηση, τι καλύτερε συμβουλέ. Ένα πολύ όμορφο φαρμακείο. Μετράει. <laughs> Σίγουρα πράγματα, έτσι. Και οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μια α πούμε. Καλή τοποθεσία. Ό, όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όμως, το οποίο να μην είναι κάτι το οποίο σε σε μια θέση όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις, όπως ας πούμε τις χαμηλότερες τιμές.
1: Να πω αυτό το ανομίζω ότι <laughs> δεν, δεν ήταν προσυνενοημένη αυτή η εισήγηση από τον Δημήτρη η οποία αυτή την εποχή χτυπάει πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ εμπέστητα σημεία του κλάδου. Ε, πριν από περίπου, νομίζω το καλοκαίρι του 2018, ο Αμερικανικό Φανακευτικό Συλλόγο, ο AFA. Κάθε καλοκαίρι κάνει συστάσει για βιβλία. Μέχρι το 18 τα βιβλία που σύστημα ήταν η Τάδε Motivational Interview for Healthcare Professionals, η Τάδε Φαρμακοία, Μπορού, και κτλ. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, ο Αμερικανικό Φανακευτικό Συλλογό, σύστησε στα μέλη του Αμερικανικού συναδέλφου, τρία βιβλία. Το ένα βιβλίο ήταν το How to Win Friends and Influence People. Το άλλο βιβλίο ήταν το, το Getting Things Done ή κάτι τέτοιο. Και ένα τρίτο το οποίο πάντω είχε να κάνει με, με το πώ μπορεί να εξελιχθεί και να κάνει networking. Για να το κάνει αυτό, ο Αμερικανικό Φαρμακευτικό Συλλογό, ο οποίο νομίζω είναι ο μεγαλύτερο στον πλανήτη και μελετάει πάρα, πάρα πολύ καλά, σε μένα σηματοδότησε μία φάση εκπαίδευση των φαρμακοποιών, στην οποία το upskilling πρέπει να γίνει σε... με δεξιότητε οι οποίε δεν έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των γνώσεων των επαγγελματιών υγεία, αλλά έχουν να κάνουμε θέματα όπω είναι το mindset. Όπως είναι η επικοινωνία, όπως είναι η δυνατότητα να μάθεις πώς να μαθαίνεις. Νομίζω αυτό το λέμε μεταμάθηση, είναι λάθος ο όρος. Πολύ ωραία να είναι η μεταμάθηση. Και συνολικά να εξοπλίζεσαι για έναν γενναίο νέο κόσμο, στον οποίο τίποτα δεν είναι δεδομένο, εκτός από το ότι τα πάντα αλλάζουν. Ε, νομίζω ότι ευχαριστηθήκαμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο. Θα ήθελα να παρακινήσω και να παρακαλέσω όλους τους Έλληνε συναδέλφου, ειδικά τους νέους συναδέλφου που έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και πιστεύουν ότι τα πράγματα τους έχουν ξεπεράσει, να ρίξουν μια ματιά σε αυτό το podcast. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούν κάτι ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να κλείσουμε με την Φίλης και τον Δημήτρη σε ό,τι αφορά την αλλαγή και την προσαρμογή μας σε αυτήν. Θα ήθελα να να το ακούσουμε και να το ευχαριστηθούμε.
2: Η αλλαγή και προσαρμογή... Καταρχάς, μιλάς για δεξιότητες, οι οποίες είναι κλειδί, ειδικά στον 21ο αιώνα, γενικά είναι, αλλά ειδικά στον 21ο αιώνα, ειδικά στην εποχή που ζούμε, την εποχή της πανδημίας, που άλλαξαν τόσο πολλά πράγματα και έγινε τόσο ξεκάθαρο ότι η αλλαγή ήρθε εδώ για να μείνει, η συνεχής αλλαγή, και πριν συνέβαινε, απλά δεν την συνειδητοποιούσαμε τόσο έντονα. Και δυστυχώ, ή ευτυχώς, εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ανταπεξέλθουν. Και να κερδίσουν ακόμα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι εκείνοι που προσαρμόστηκαν πιο εύκολα και γρήγορα. Και οι άνθρωποι που προσαρμόζονται πιο εύκολα και γρήγορα είναι εκείνοι που είναι πάντα ανοιχτοί στο να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, να καλλιεργούν καινούργιε δεξιότητε, οι οποίε είναι από πολλού διαφορετικού κλάδου. Αυτά που ανέφερε, η επικοινωνία. Αυτό είναι πρώτες αρχέ. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την επικοινωνία, όταν τα πάντα διέπουν ανθρώπινε σχέσει, όταν μιλάμε για. Πράγματα τα οποία είναι πολύ βασικά. Αν δεν ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε, πώς θα κάνουμε social media. Αυτή είναι η βάση των πάντων. Αν δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω, πώς θα κάνω πωλήσει. Αυτές είναι δεξιότητε, δεξιότητες, οι οποίες είναι απόλυτα καλλιεργήσιμες. Δεν υπάρχει το ε, δεν μπορώ να μάθω να επικοινωνώ καλύτερα. Είναι όλα δεξιότητες. Το θέμα είναι να τις δούμε έτσι και να είμαστε ανοιχτοί στο να μάθουμε. Διότι διαφορετικά θα χάσουμε το παιχνίδι. Οπότε, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να δούμε την προσαρμοστικότητα σαν δεξιότητα και να αρχίσουμε να κάνουμε κινήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Να αναλαμβάνουμε μικρέ δράσει που θα ανοίγουν το μυαλό μα, θα βελτιωνόμαστε εμεί διαρκώ και να το έχουμε σαν προτεραιότητα αυτό. Διότι τα πράγματα Παρά... αλλάζουν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν.
1: Φίλη, αυτό που λες δηλαδή περίπου είναι ότι το να εμπλακώσει όλο αυτό το πράγμα, να καλλιεργήσω όλε αυτέ τις δεξιότητε, όχι μόνο δεν υποβαθμίζει και δεν θεωρεί απαρχιωμένο το πτυχίο μου, αλλά στην πραγματικότητα. Αναβαθμίζει, το επικαιροποιεί και το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον.
2: Ξεκάθαρα. Ε, σύνοτι το πτυχίο χωρί τη συνεχή και διαβίου μάθηση από μόνο του δεν είναι αρκετό, ούτω ή άλλω χρειάζεται να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, και εδώ η δεξιότητα του μαθαίνω, όπω να μαθαίνω, έρχεται και κουμπώνει. του μαθαινω πως από αυτό όμω, οτιδήποτε κι αν έχουμε μάθει στη ζωή, δεν είμαστε ε, οντότητε που ασχολούνται με ένα πράγμα μόνο στη ζωή του. Ασχολούμαστε με πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα και αυτά εμπλουτίζουν το ένα το άλλο. Δεν στερούν μεταξύ του ουσία και αξία και ενέργεια. Εμπλουτίζουν το ένα το άλλο. Οπότε, αν εγώ μάθω να επικοινωνώ καλύτερα, θα μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα τι δεξιότητέ μου, τι γνώσει μου, την ειδικευσή μου, θα μπορώ να βοηθήσω καλύτερα το κοινό μου, του πελάτε μου. Πώ το λέει μια ψυχή που λέει
4: ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται για όσα ξέρει, αν δεν καταλάβει ότι ενδιαφέρεσαι. Κάποιο το λέει αυτό, Μπορεί
2: να ήταν ο. Πώ το λέει το καραφρούλι, τον κυρίου Λεκίνο τον πολύ συμπαθητικό.
1: Δεν, δεν ακούγεσαι, τώρα Κωνσταντίνε. Τώρα. Κωνσταντίνε, δεν ακούγεται. <laughs> ήταν το παλιό μότο του ΑΦΑ. No one cares how much you know, till they know how much you care. Ναι.
2: Μα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτά που έχεις να πεις, αν δεν νιώσει πρώτα απ' όλα ότι νοιάζεσαι. Και γιατί να κάτσει να ασχοληθεί. Αφού όλοι μας σκεφτόμαστε κατά κύριο λόγο τον εαυτό μας πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ για τους άλλους, ε, υπάρχει μια δυσαναλογία. Νομίζουμε ότι οι άλλοι σκέφτονται εμά πολύ περισσότερο από όσο μα σκέφτονται στην πραγματικότητα. Ε,
3: Σίγουρα. <laughs> και θα μα γυρίσω δύο λεπτά νωρίτερα στο σημείο και την αλλαγή. Έτσι, και θα μοιραστώ το πιο πρακτικό framework για το πώ να το. τη λογική έτσι, που μπορεί να εφαρμόσει την καθημερινότητά σου. Η οποία είναι πολύ απλά ότι τα πάντα είναι δεξιότητε. Σε αυτό βασίζεται πάνω όλο το growth mindset. Έτσι. Τα πάντα είναι δεξιότητε και μπορεί να τα μάθει και να γίνει καλύτερο σε αυτό. Και παιδιά, όταν λέω τα πάντα. Είναι ασύλληπτο το πράγμα που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι μπορούν να γίνουν δεξιότητε που μπορεί να βελτιώσουν τη ζωή σου, να επιταχύνουν τη δουλειά σου και την εξέλιξή σου. Από πράγματα που απλά δεν τα σκεφτόμαστε. Όπω ότι το να μάθει να χρησιμοποιείς τυφλό σύστημα στον υπολογιστή θα σε βοηθήσει να είσαι πολύ πιο γρήγορο στον υπολογιστή.
4: Θα παλεύω Έτσι. αυτή την περίοδο. Είναι δραματικό Α, το αν, το παλεύω, αν,
3: δεν ξέρεις, αν δεν το παλεύει με κάποιο συγκεκριμένο σύστημα Typing Club.
4: Ε, έχω, βρει okay. ένα, έχω βρει ένα, πώς το από το οποίο μου βγάζει συνέχεια να κάνω προβες mm-hmm. Εντάξει, απλά δεν αφιερώνω το χρόνο που βγάλω καθημερινά, αλλά θεωρώ πλέον ότι είναι ένα σκηνή το οποίο πρέπει να αποκτήσω είναι... ε, Το έχω
1: ξεκινήσει πριν λίγες μέρες
3: Για να γράφεις πιο γρήγορα
0: τα pay papers, Ήλια
3: Ψάχνω, ψάχνω να βρω τρόπους Είναι πολύ μεγάλη διαφορά που μπορεί να κάνει όχι μόνο το touch typing, αλλά κάθε μια τέτοια δεξιότητα προσθέτουμε στην εξίσωση, πολλαπλασιάζει λίγο. Και βασικά μαθηματικά, έτσι, αν πολλαπλασιάζει πολλά μικρά νούμερα, γίνεται πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα. Αδεξιότητα είναι το να μάθει να γουγκλάρει. Το να ξέρει πώ να βρει πιο γρήγορα αυτό που θέλει. Στο δικό σας κλάδο είναι τεράστια δεξιότητα. Γιατί πρέπει να βρει papers, πρέπει να βρει references. Και όχι μόνο πώ να γουγκλάρει, αλλά πώ να κάνει. <laughs> πώ να κάνει research.
0: αυτό. Αυτό είναι η εξαιρετική δεξιότητα η οποία λείπει σε συγκλονιστικά μεγάλο βαθμό.
3: Πώ να πάρει το paper που, που, με, στο οποίο βασίζεσαι για να κάνει βιά αυτή τη στιγμή, να πά τα references. Να μπορέσει να κρίνει ποια references αξίζει να μελετήσει, να τα ακολουθήσει. Να μπει πιο βαθιά, να δει από πού θα το κυνηγήσει. Και πάρα πολλέ ακόμα δεξιότητε. Το να μιλήσει στην κάμερα. Το πρώτο μα επεισόδιο που ηχογραφήσαμε το πετάξαμε. Ήταν χάλια. Κυρίω εγώ είμαι χάλια, γιατί φίλοι του το έχουν ξανακάνει. <laughs> αλλά μπήκαμε σε μια Και αυτό είναι δεξιότητα. Το να έχει φωτισμό. Για αυτή μια στιγμή δείτε το setup με τα το που πίσω. Μπροστά μου είναι ένα κινητό, με αναμένο το φακό για να έχω φω μπροστά μου. Κάποια στιγμή κάθισα και ασχολήθηκα λίγο με τη δεξιότητα του πώ να έχω ένα φυσιολογικό φωτισμό όταν εμφανίζομαι μπροστά σε κάμερα. Είναι μικρέ δεξιότητε. Δεν είναι η κύρια δουλειά μου σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι τον άλλον να μαθαίνει. Αλλά συσσωρεύει πολλέ μικρέ δεξιότητε και μετά η αλλαγή δεν είναι τίποτα παραπάνω. Από μία ακόμα δεξιότητα που πρέπει να καλύψει, αν δεν το έχει κάνει Αν κάποιες... είναι πιο ακριβή, μπορεί να το έχει κάνει έτσι.
2: Έτσι είναι. Και κάποιε από αυτέ λειτουργούν σαν πολλαπλασιαστέ. Πολλέ από αυτέ μπορεί να βελτιώνουν την απόδοσή μα και τη ζωή μα σε μικρό βαθμό, αλλά υπάρχουν κάποιε που, αν τι καλλιεργήσουμε, είναι πολλαπλασιαστέ. Η επικοινωνία, και το, το λέω πάντα, είναι μία από αυτέ. Η
3: είναι... συγγραφή το ίδιο.
2: Η συγγραφή το ίδιο. Το να ξέρει πώ να γράφει. Ε, γι' αυτό η Λύα μπορεί να σου δώσω εγώ πολλέ σύμβουλε. <laughs> Αλλά η συγγραφή το ίδιο. Ε, το να, να, να κατακτήσει την αναβλητικότητά σου 100% Πολλαπλασιαστή. Πόσα πράγματα δεν γίνονται επειδή τα βάλουμε. και πόσο χρόνο μπορεί να γλιτώσει από τη ζωή σου και πόση ψυχική ενέργεια, αν αποκτήσει τη δεξιότητα του να δουλεύει με την αναβλητικότητά σου.
3: Είναι μαγικό το πόσο πρακτικό γίνεται όταν το σκέφτεσαι έτσι. Mm. Γιατί πλέον το μόνο που σε χωρίζει από το Α στο Β είναι εξ, μάθηση ή εξάσκηση. Ή συνδυασμό γνώσεων. Το οποίο θα το βάλω κάπου ενδιάμεσα. Άρα το μόνο που σε χωρίζει από το Α στο Β, είτε αυτό είναι μια αλλαγή που εσύ θες να κάνει, είτε αυτό είναι μια αλλαγή που αναγκάζεσαι να κάνει, είναι το μόνο που σε χωρίζει. Και είναι τόσο πιο πρακτικό από το τρομακτικό του και εγώ τι θα κάνω τώρα, mm-hmm. και εγώ δεν το κατέχω αυτό και εγώ πώ θα ανταπεξέλθω. Ακόμα και η αυτοπεποίθηση με αυτόν τον τρόπο επαναπροσδιορίζεται τελείω. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι το μπορώ να το κάνω, είναι ότι ξέρω ότι μπορώ να καλύψω το κενό. Ξέρω ότι ο, ο Δημήτρη που είμαι σήμερα μπορεί να, μπορώ να κάτσω, να μάθω, να διαβάσω πάνω σε αυτό και μεθαύριο που θα χρειάζομαι αυτή την αδεξιότητα θα την κατέχω. Είναι η αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να μάθω, όχι ότι το ξέρω ήδη. Mm-hmm. Το οποίο. Αν, αν αυτή τη στιγμή είσαι σε ένα κύκλο τέτοιο, ξαφνικά το πολλαπλασιάζει, δηλαδή το τερά, πολύ, πολύ μεγαλύτερο το κύκλο με στον οποίο νιώθει αυτοπεποίθηση. Πολλαπλασιάζει τη ζώνη άνεση πρακτικά.
1: Πάρα, πάρα πολύ, πολύ εύστοχο αυτό το τελευταίο. Θα έλεγα ότι για να σα ευχαριστήσω όλου για την υπέροχη συντροφιά και συζήτηση που κάναμε σήμερα, ότι είμαστε ένα επαγγελματικό κλάδο ο οποίο στερείται αυτού του είδου την αυτοπεποίθηση. Και ότι κατακτώντα μία σειρά από τέτοια πράγματα, θα μπορούσε να δημιουργήσει τι προποθέσει για να πορευτεί στο αύριο με ασφάλεια, όντα ακόμα περισσότερο χρήσιμο στην κοινωνία, στην πολιτεία και στι τοπικέ μικρέ κοινότητε που φροντίζει κάθε φαρμακείο που μα βλέπει και μα ακούει. Δημήτρη και Φιλή, σα είμαστε ευγνώμονε για την σημερινή συντροφιά. Νομίζω ότι το το ευχαριστηθήκαμε παραπάνω από ό,τι πρέπει.
4: Υπότιτλοι AUTHORWAVE (laughs) <laughs> Βάλτε στο σχέλιο σε plus τώρα Από εδώ και πέρα <laughs> εγώ, εγώ αυτό πάρα. που κατέλαβα από τη συγκεκριμένη συζήτηση Είναι ότι μόλι τελειώσω με το πραγματικό αυτό Και την διπλωματική μου με τα λεπωδία αρκετά Η project θα είναι ο μου ε, Θα είναι καλύτερο project Να πέρα. πάω ένα, πίσω, ένα βήμα πίσω σε όλη αυτή τη γνώση Και να αρχίσω να δουλεύω λίγο ξανά Με, με, με μένα Με τα skills τα οποία πρέπει να, απο, να έχω εγώ Για αυτά που θέλω να κάνω στο μέλλον ναι. αυτό, αυτό μου είναι εμένα αυτό Αμήνυλη, μακάρι αμήλια, να το
1: κάνεις Άσαι. και ο Διαμαντή το ίδιο. Διαμαντή, πρέπει να δεις το επεισόδιο για το side hustle που έχουμε κάνει τα παιδιά.
0: Οκ. Όποια θα το υπονοούμενο.
1: Πολύ υπονοούμενο ήταν ο κακονίκο σήμερα.
4: Προστά στα εκατομμύρια των
0: θεατών μας. Νομίζω ευθέω το. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλέ γιορτέ. Να είστε ασφαλεί και εσεί και οι ακροατέ σας και εσεί οι θεατέ μα και οι ακροατέ μα. Ε, θα τα πούμε του χρόνου. Το παίζουν δίπορτο κάποιοι. <laughs> και, ναι, θα τα πούμε του χρόνου. Μπορεί να μα ξεφορνήσει ο Κακονοίκη, έχουμε τρίτη σεζόν ξαφνικά. Έτσι τα μαθαίνουμε εμεί άλλωστε.
4: Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τρίτη σεζόν και έχουμε ήδη σπονδυζόντου δύο καλεσμένου απλά, δεν έχουμε πει ακόμα.
0: Α, ούτε μένω. <laughs> είναι teaser. <laughs> είναι, <laughs> μην okay.
4: μην
1: αποκαλύψει τίποτα. Έχουμε <laughs> συγκλονισμένο. Πάμε για δεύτερο διεθνέ.
0: Ωχ σε μου. Καλό βράδυ. Πάρα
4: πολύ για όλα. <laughs> συνέχεια. Καλά, πάρα καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια βιάστος. Χάρισμα παρα πολύ συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Σας.